0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine
0: Robitaille Là-haut
1: sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio
2: Bonjour à tous, aujourd'hui à l'émission Richard Campeau, un des deux députés cacistes de l'île de Montréal souhaite changer le nom de sa circonscription Bourget, pour honorer Camille Lorrain l'important ministre de René Lévesque donc du Parti québécois qui fut député de Bourget dans les années 70 et 90. M. Campeau nous explique son admiration pour son prédécesseur Lorrain, mais je lui demande s'il est souverainiste et si son idée fait partie d'un grand plan de la CAQ pour bouffer le Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, il y a deux vadrouilleurs politiques. Avec moi, un au téléphone et une en studio. Donnez-moi des roses,
1: mademoiselle, car j'ai rendez-vous c'est
2: très important. Bonjour, Claudie Côté. Bonjour, Antoine. Bonjour, Patrick Bellerose. Bonjour, Antoine. Correspondante parlementaire de TVA Nouvelle et correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Grosse matinée à l'Assemblée nationale, euh, vraiment. Mais le chef du Parti québécois était absent. Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'y était pas. Hein. Habituellement, il répond aux questions des journalistes, même s'il n'est pas un élu. Pourquoi, Claudie
0: alors, la raison qu'on nous a donnée ce matin euh, via Pascal Bérubé, euh, c'est qu'il avait une journée en famille. Donc, euh, il a deux jeunes enfants, Paul-Saint-Pierre Plamondon, et aujourd'hui, il prenait euh, la journée pour être en famille. Parlant de famille, oui. c'est qu'hier, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon a euh, exprimé des doutes sur une déclaration du premier ministre François Legault à l'effet qu'il avait écouté la pièce de théâtre La face cachée de la lune avec ses fils, ce qui a fait dire à Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, pourquoi est-il avec ses fils. Pourtant, il n'habite avec ses fils, ses fils sont dans la vingtaine. Euh, il a fait référence également à cette photo. Peut-être que les auditeurs l'ont vue où on voit le premier ministre euh, sur une planche à neige euh, qui euh, fait du snowboard de la planche ouais. à neige dans sa cour. Euh, et ce sont ses fils qui, qui ont pris la photo là, selon selon le, le premier ministre. Pourquoi est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon faisait référence spécifiquement à cette photo là Ça a pu paraître confus. Là, on était dans un moment en anglais du ouais. presse hier. Faut il y a y dire. beaucoup de
2: moments en anglais maintenant au oui, Parlement. Oui, beaucoup
0: de moments en <rire> anglais au, au Parlement. C'est un autre débat, Antoine, que ça me, ça me, me fera plaisir d'en parler. Non, mais, mais mon
2: oncle 101 est toujours prêt, là. Absolument, Et jamais loin. Il oui. ne faut, faut
0: jamais, jamais l'oublier, le cacher <rire> trop loin. Euh, toujours est-il, Paul-Saint-Pierre Plamondon a mis des doutes. Il a dit, est-ce que euh, le premier ministre respecte les règles sanitaires parce qu'on n'a pas le droit de recevoir de la visite? C'est ça. Euh, L'affaire là-dedans, c'est oui. que euh, le premier ministre habite avec ses fils. Oh, oh. Paul-Saint-Pierre Plamondon faisait référence à un article du journal euh, de Québec euh, où il y avait des vœux de Noël, un article de 2019 okay. euh, où euh, on disait que ses fils n'habitaient pas avec lui ou du moins un de ses deux fils n'habitait pas avec lui. 2019, c'est il y a deux ans, la situation peut changer. Oui. Euh, maintenant, ses fils habitent avec, avec lui.
2: Les jeunes dans la vingtaine, ça part et ça revient, crois-moi.
0: J'en si sais ça, quelque chose. Oui, ça m'est déjà arrivé moi aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans, dans notre vie euh, oui. personnelle et professionnelle. Euh, et il s'est excusé par la suite, pas la ben oui. Plamondon, mais du bout des lèvres. Alors, la question aujourd'hui euh, qu'on a posée à, à Pascal Berubé, c'est est-ce que votre chef a tourné les coins ronds? Ah oui. Est-ce qu'il est allé trop rapidement? ce qui
2: a fait une fausse nouvelle?
0: Voilà. On, on, ce qu'on nous a dit, c'est écoutez, la question se pose. Nous, mm -hmm. on avait fait nos recherches, cette nouvelle expression à la mode, Oups. Euh, pour dire euh, qu'on avait vérifié en 2019, c'était une source crédible, mais le premier ministre habite bel et bien avec ses fils et ça n'a pas du tout passé pour M. Legault.
2: Patrick Belrose, toi, est-ce que tu habites chez tes parents? <rire> non, pas depuis de un bout, mais en effet, j'ai des amis
3: qui, euh, qui ont quitté la maison, qui sont retournés par la suite. On sait ce que c'est avec les ben oui. études à l'université.
2: Donc, euh, Paul Saint-Pierre Plavondon, que... est mal pris. là. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui.
3: Bien, c'est ce qu'on ce qu a l'impression, c'est ce qu'on comprend. M. Saint-Pierre Plamondon avait dit qu'il serait là à tous les jours pour les points de presse. C'est la première fois qu'il s'absente. Et après ce commentaire-là, ben, on aura l'occasion d'y poser la question. Par contre, aujourd'hui, j'étais avec euh, François Legault, euh, le premier ministre, dans un point de presse avant la période des questions, comme il fait euh, régulièrement. Oui. Et je peux te dire qu'on sentait que ça l'avait piqué au vif, que ça l'avait atteint personnellement. On sait comment les questions familiales sont toujours euh, délicates avec euh, avec tout le monde, et avec les politiciens euh, entre autres. Ah oui. Et ce que ce que M. Legault a dit, écoutez, il y a des mots quand même assez, euh, assez durs, assez directs, en disant parce que M. Saint-Pierre, par dit ce sont des mensonges, premièrement. Donc, il qu'il vient de mentir, carrément. Et il a dit, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que la politique, c'est déjà assez dur. Pourquoi est-ce qu'on euh, s'attaque aux enfants? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser les enfants en dehors de ça? Et euh, il a dit qu'il avait parlé à, sa, à son épouse, à ses enfants, et qu'ils étaient euh, qu'ils étaient choqués de voir que euh, on les entraînait comme ça dans, dans l'arène politique. Donc, euh, M. Mm -hmm. Legault... Euh, a mis l'opprobe sur l'épaule sur de M. Saint-Pierre Plamondon qui, euh, qui devra peut-être encore s'expliquer euh,
2: quand on le reverra euh, au Parlement. On va d'ailleurs écouter l'intervention de François Legault.
1: Je veux juste dire un mot euh, ce matin sur euh, les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, le chef du PQ hier. Euh, J'ai écouté l'entrevue, euh, son point de presse. Écoute, là, euh, il dit qu'on donne des contrats pour faire éventuellement des images dans ma cour, chez nous. On donne pas des contrats, là, c'est Manu que vous connaissez, puis euh, la photo à laquelle il fait référence, là, euh, mes gars jouaient dans la cour et puis je suis allé avec eux autres, et puis euh, c'est un de mes gars qui a pris la photo. Euh, donc, quand il dit qu'on donne des contrats, euh, c'est un mensonge. Ensuite, euh, quand il dit que mes enfants habitent pas chez moi, c'est un mensonge. Mes enfants habitent chez moi. Mais euh, ce qui me choque là-dessus, et puis euh, ce, qui, ce que je voudrais dire à, à M. Saint-Pierre Plamondon, au chef du PQ, c'est que c'est assez dur, me semble, la politique, qu'on devrait laisser les enfants en dehors de ça. Hier, j'ai parlé avec euh, mes enfants, mon épouse, qui était euh, choquée, euh, que, que, que ces informations-là soient publiques. Je ne comprends pas M. saint pierre Plamondon. Là, euh, donc, des mensonges, puis euh, en plus, parler de famille, là, parler des enfants. Il me semble qu'on ne devrait pas voir ça euh, en politique. Là. On devrait respecter la famille des, euh, des politiciens.
2: Donc, c'était François Legault ce matin, jeudi, juste avant d'aller à la période de questions. Maintenant, Patrick tu me rappelais une, un autre épisode où la famille a été mêlée à la politique. C'est lorsque Elsie Lefebvre avait parlé du bénévolat de l'épouse de Jean Charest, euh, Jean. Michel Dionne. Et Jean Charest, il avait répondu à la question en chambre. Il s'était rassis. Puis là, on l'avait entendu dire, crise de chienne. Et ça, <rire> <rire> il était vraiment pas content. Ça fait penser à son mentor, hein? Mulroney, qui avait quasiment menacé de mort des journalistes qui avaient parlé de Caroline Mulroney dans une publication qui se voulait satirique. Oui, tout à fait. Une publication. des publication
3: qui, qui dépassait aussi l'entendement concernant oui. M. Mulroney. Là, je pense qu'on parlait d'incitation au viol, si je me souviens bien, par rapport ah, à. C'était à... épouvantable. Mmh. Ouais, effectivement. C'était oui, horrible. Non, le son, on... on ne oui. touche
0: pas à la famille non. au Québec particulièrement. Il y a d'autres juridictions où, où ça se fait. Là. Oui. On peut patiner sur la famille, euh, insulter, on le voit aux États-Unis, mais au Québec
2: c'est bon
3: ce qui est surtout étonnant c'est que le Parti québécois a sorti cette information-là qui finalement est fausse euh, comme ça dans un point de presse sans, sans avoir d'informations vraiment validées sans, sans vouloir en faire une sortie euh, précisément euh, on a l'impression que c'est une erreur un peu de débutant là, de M. Savard pamondon qui a été élu euh,
2: l'automne dernier Effectivement, euh, maintenant Patrick on continue avec toi, est-ce qu'il va y avoir des barrages routiers pendant la semaine de relâche? Pour ben, écoute, euh, limiter les, barrages, là, les, 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 les variants qui ont l'air de vouloir se promener chez nous. Exactement, on sait que c'est la grande
3: crainte euh, du gouvernement, ces variants qui sont euh, très contagieux et qui pourraient faire repartir euh, de plus belle euh, la pandémie. Euh, donc oui, les barrages sont envisagés à l'intérieur du Québec, on le savait déjà. Il y a aussi des barrages envisagés euh, pour éviter les visiteurs de l'Ontario éviter que des gens viennent, par exemple, dans les chalets, viennent faire du ski. Ouais. Euh, mais ce qui est encore plus intéressant et ce qui va décevoir certainement des gens de, de la région de Québec, je veux dire Palache, c'est que les zones rouges qui auraient pu, qui pourraient basculer en zone orange bientôt parce que la situation s'améliore grandement, euh, pourraient demeurer dans le rouge jusqu'à la fin de la semaine de relâche. C'est Monsieur Legault qui euh, l'a dit tantôt dans le même point de presse. Il dit, écoutez, on, on regarde tout ça, on regarde le, la possibilité de détendre le couvre-feu euh, dans toutes les zones rouges jusqu'à la fin de, de la semaine de relâche et de garder ces zones-là euh, au palier rouge pour justement éviter que les gens euh, ben, aillent dans des restaurants ou se promènent et euh, propagent le virus et surtout, comme on disait, le variant qui est encore plus contagieux.
2: Je trouve que c'est une bonne idée parce que, quand même, on a annoncé là une, une, une sorte de petit déconfinement juste au moment où on commençait à parler des, des variants. Puis les variants, comme l'a dit le premier ministre aujourd'hui, hein, ça fait peur, hein, Claudie
0: inquiétant, Vraiment, les, les variants, euh, parce qu'il y a ceux qu'on détecte et surtout ceux qu'on ne détecte pas. Et c'est là la principale préoccupation. En point de presse, les oppositions, ce matin, là, euh, se questionnaient fortement sur la capacité euh, du Québec à détecter euh, les variants. Là, il, y le, il y a le séquençage et le criblage. Je ne veux pas tomber dans des termes qui sont trop techniques, mais on doit tester d'abord euh, les, les tests positifs. Là, lorsque vous êtes mmh. testé à la COVID et que vous êtes positif, il y a un pourcentage euh, qui est testé pour savoir euh, s'il euh, y a euh, du variant. Et ça, ça prend beaucoup de temps. C'est ce qu'on a appris. Les partis d'opposition ce matin nous disaient, écoutez, les, le cas, les cas en Abitibi, il y en a deux en ce moment qui ont été détectés en oui. Abitibi. On le sait depuis hier. Mais ce sont des cas qui remontent il y a un mois déjà. Oh donc pour ces deux – On colonnes... a toujours
2: l'air en, en retard d'une bataille, hein? puis c'est ça que le Parti québécois disait ce matin, je pense que Joël Arsenault disait, le disait de façon assez éloquente. Là. On est comme toujours en retard d'une bataille sur les masques, sur toutes sortes de sujets. Euh, et, et encore là, c'est l'impression qu'on a.
0: Oui, toujours en retard. Euh, il y a aussi, également le Parti libéral qui disait on est euh, deux trains en retard. C'est ce que okay. marie mon ah, petit, oui. a dit. Euh, M Manon Massé a dit, euh, écoutez, c'était la même chose avec les voyages. Euh, oui. Le gars préférait attendre après Trudeau et finalement regarder la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc, il y a les cas en Abitibi, il y a ces cas présumés également à Montréal. Euh, ça, c'est ceux qu'on qu pense connaître. Alors, il y en a combien d'autres qu'on ne détecte pas en ce moment? Et les variants inquiètent. Et il faut il faut parler des variants lorsqu'on parle de la semaine de relâche et de la possibilité aussi de prolonger les mesures en zone rouge. Euh, parce que l'idée, c'est est-ce que euh, en ce moment, il y a des variants beaucoup plus contagieux qui circulent et des gens vont se déplacer, se rencontrer. Si on ouvre euh, à certaines mesures, là, si on assouplit certaines mesures, est-ce qu'on ne va pas euh, provoquer une flambée euh, de, 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 de ces nouveaux variants, de COVID-19, se retrouver dans une situation comme on a vécu après euh, la période des Fêtes, euh, beaucoup de pression sur le, le système hospitalier. Mm -hmm. Donc, le gouvernement jongle avec ça en ce moment, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est probablement pour ça qu'on va nous annoncer que les mesures vont être prolongées Jusqu'à après la semaine de relâche, ah oui. peut-être. Et euh, pourquoi le, le, le premier ministre est allé de cette déclaration? C'est qu'on demandait s'il allait avoir des barrages routiers au Québec.
3: Mm -hmm. Il dit
0: non, moi, je préfère garder les bulles familiales, le couvre-feu et les mesures en zone rouge. C'est plus efficace. Donc, il a un peu avoué qu'il allait prolonger euh, les, les, les mesures en zone rouge. Pendant ce temps-là, il y a de la pression qui se fait pour détecter de plus en plus euh, les variants. C'est une course contre la montre. Oui. Euh, vraiment, en Ontario, c'est un problème. Et euh, parler à n'importe qui dans le réseau de la santé en ce moment, ils vont vous dire on se prépare, on se prépare pour l'arrivée de ces variants-là. S'il y a une troisième vague, là, ben, ce sera à cause. À cause Mais de
2: Oui, c'est-tu décourageant, on parle d'une troisième vague. Patrick, euh, donc un mot là-dessus sur euh, les barrages, sur les variants? Tu étais ben, là ce matin variants, à la, à à la Claude... conférence de presse de François Legault.
3: Oui, comme Claudie disait sur les variants, ce n'est pas une question de savoir est-ce qu'on va être frappé par une flambée euh, causée par la variant et puis tout savoir quand tantôt M. Legault a dit euh, c'est toujours certain que dans d'ici quelques semaines on va être frappé par ce, ce variant là donc euh, ben écoutez l'espoir qu'on a c'est toujours de vacciner il faut encore faut-il que les vaccins arrivent
2: ouais ici au Québec. Autre euh, nouvelle maintenant, euh, je dirais une nouvelle euh, à laquelle on s'habitue, c'est-à-dire encore des mises à pied chez Bombardier. Mais là, c'est spécial. Puis le premier ministre l'a vraiment euh, commenté ce matin, Patrick.
3: Oui, euh, malheureusement, il ben, fallait s'y attendre quand même. Il euh, y a la situation de Bombardier là, qui est en redressement avec l'arrivée de M. Martel. Mais évidemment, la pandémie fait en sorte que les de commandes euh, se réduisent euh, autant du, dans le secteur de l'aviation, Commercial que pour les jets d'affaires. Aujourd'hui, c'est Learjet. On met fin au programme Learjet. Et, euh, je crois que 1600 ça. emplois, hein, c'est ça? Oui, oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Legault a quand même ouvert la porte, encore une fois, à euh, venir en aide à Bombardier, à injecter de l'argent. Euh, évidemment, il, on se souvient dans l'opposition, M. Legault avait beaucoup tapé sur la. Façon, il était très critique, hein? <rire> sur la façon dont Grand Couillard était venu en aide euh, au programme d'Assis Series. On le sait, 1,3 milliards qui était accordé. Finalement, la euh, c a été vendue pour un dollar à Airbus. Donc, cette fois-ci, euh, M. Legault dit, écoutez, si il faut, on viendra en aide à bombardier du aéronautique, aéronautique, évidemment. Euh, mais ce sera avec des garanties financières et des planchers d'emploi. Il a déjà parlé avec Pierre Bourdouin, le président du euh, conseil d'administration. À ce sujet-là, il a dit, écoutez, si on vient en, il y aura des garanties. Par contre, dans ce que M. Legault a dit aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de, de demande d'aide qui a été faite à court terme. C'est plutôt euh, donc une promesse d'être là euh, au besoin. Et M. Legault a aussi euh, souligné que la vente de la division ferroviaire de Bombardier à Alstom va apporter euh, d'ici peu quand même des entrées d'argent importantes. Donc, on peut espérer que ça aide la division aéronautique
2: là, à se remettre sur pied et à poursuivre euh, ses activités. Très bien. Ben, merci beaucoup, Claudie Côté.
0: Merci, toujours un plaisir.
2: Correspondante parlementaire de TVA Nouvelle ici à l'Assemblée nationale. Et merci beaucoup, Patrick Bellerose. Merci, à la prochaine. Correspondant aussi parlementaire euh, ici à l'Assemblée nationale, mais pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.